0: Ciao à tutti, on est là, on est de retour. Bienvenue dans Step Back, le podcast qui aime les swish et les shooters longue distance. On est ensemble pour une vingtaine de minutes et plus si affinité. Et évidemment aujourd'hui, on va parler du chef, on va parler du shooter le plus prolifique de l'histoire de la NBA. On va parler de Stephen Curry, le meneur des Golden State Warriors a dépassé Ray Allen dans la nuit de mardi à mercredi au Madison Square Garden de New York lors d'une victoire face aux Knicks. 2977 tirs à 3 à points primés en 13 saisons, c'est complètement hallucinant pour le nouveau roi incontesté du shoot qui s'est fait une place de choix parmi les plus grands snipers de l'histoire et on va parler de tout ça, évidemment avec les plus fines gâchettes de la rédaction de l'équipe, c'est bientôt Noël, il nous, fait le ca il nous fait un cadeau en étant avec nous, on est avec le père Nono salut Arnaud Lecomte <rire> Bonjour à tous le 007 des parquets, il en connaît un rayon sur le tir puisqu'il a le permis de shooter. Salut à Maurice Perdrio. Salut tout le monde. Et il pourra dire J'y étais moi. L'histoire s'est écrite sous ses yeux. Le petit Vénard en live from New York City. Salut Antoine Boncharel. Salut à tous. Messieurs, on a un joli programme copieux. C'est parti, début du Curry Game. C'était sa soirée, son moment, et on retiendra que ce bout d'histoire a eu lieu dans la mecque du basketball. On t'envie un peu, Antoine, forcément, on ne va pas se mentir, car tu as vécu ça en direct au Madison Square Garden. Raconte-nous un peu ce qui s'est passé, cette ambiance de feu à New York.
1: Oui, clairement, et puis en plus, il euh, y avait quand même l'élément de surprise qui n'était pas là, euh, ce qui n'est pas évident pour justement créer cette ambiance, puisque on savait hein, qu'il qu préparait un petit peu euh, cette scène du Madison Square Garden pour euh, taper le record. Il faisait à peu près 4 matchs qu'on en, euh, qu en parlait. Et euh, donc, il ne lui en restait plus que 2 à mettre, alors qu'il en met 5,5 euh, par match. Et 2 arrivé avant la moitié du premier carton. Et malgré ça, malgré cet élément de surprise qui n'est pas là, il y a une telle anticipation quand même. Il y a une telle mise en scène aussi. Ça durait duré 3 minutes et demie. Il y avait déjà un visuel préparé sur l'écran géant du Madison Square Garden. Il y avait euh, tout le monde qui s'est levé d'un coup, qui est resté debout. Euh, Ray Allen qui était dans la salle, juste derrière la table des commentateurs où se trouvait Reggie Miller. Donc, tout ça, tous ces éléments, tous ces ingrédients ont quand même réussi à créer un petit peu ce, ce mix bouillonnant. Euh, et en plus, ça a duré. Et moi, c'est vraiment ça qui m'a marqué, c'est à quel point ça a duré. Euh, aux États-Unis, même une minute de silence, en fait, c'est vraiment qu'un moment de silence, ça dure 10, 15 secondes. Les Américains se lassent très vite. Là, ça a vraiment 3 minutes et demie, continue tout le monde, debout dans la salle à applaudir, à continuer d'applaudir dès qu'il se passait un petit truc euh, euh, Stephen Curry qui euh, enlace Steve Kerr, on crie Steve Kerr qui lui donne le ballon, on recrie euh, Steph Curry qui va donner le ballon à son père Del Curry le long de la ligne de touche euh, Pardon, ouais, euh, le long de la ligne de fond qui l'amène à son père euh, au coin opposé on crie encore il euh, se rassoit euh, sur le banc, Raymond Kane lui refait euh, une petite ambassade. On recrie, on vient le chercher parce qu'il oublie qu'il y a Reggie Miller euh, et Ray Allen qui sont là, et surtout Ray Allen. Euh, donc, il retraverse le terrain pour aller euh, embrasser Ray Allen. Et là, euh, on recrie encore une fois. Ça a vraiment continué comme ça. Et après, en ayant, en ayant parlé un petit peu euh, avec les fans, bah, même les fans des Knicks, c'était quand même... Euh, vraiment très euh, dans l'appréciation de ce, de ce moment, de ce joueur, de ce qu'il a accompli. Et on pas hésité à vraiment participer à, à cette
2: fête.
0: D'ailleurs, on a même vu Spike Lee être comme un fou au moment des, des, des tirs de Steph Curry. On rappelle, pour le petit clin d'œil, qu'il avait signé un peu son acte de naissance, Curry, hein, le 27 février 2013, c'était au Madison Square Garden. Il était tout jeune, il avait inscrit 54 points à 11 sur 13 dans la Mecque du Basketball. Alors, tu l'as dit Antoine, ovation monumentale. Un joueur aussi plébiscité dans une salle qui n'est pas la sienne, c'est quand même assez impressionnant.
3: Comment t'expliques ça, Maury? Mais je pense qu'il y, y a toute l'histoire autour de, de comment euh, Stéphane Curry s'est révélé aux, aux yeux de la NBA et donc du, du public. Hein, c'est quand même un, un... On appelle ça un underdog. C'est un joueur qu'on ne voyait pas en fait être aussi bon euh, aussi, aussi, aussi tard et puis même à son âge actuel. On oublie aussi que bah, cette année, c'est le quatrième meilleur marqueur de la Ligue. Donc on, on sait que c'est un gars qui est habitué à assurer le spectacle où qu'il soit, où qu'il aille. Euh, il, a ce, il a cette personnalité euh, très américaine, très appréciée, euh, bon père de famille, rigoleur avec une équipe qui, qui, qui a changé un peu la manière dont on regarde le basket aussi donc bah, tu, tu, mets, tu mets tous ces éléments là bout à bout on, on a un joueur qui fascine où qu'il aille avec un public qui aime le basket et, et du coup vu qu'on a un public qui aime le basket bah, mécaniquement on aime ce que, ce que Curry fait même si c'est contre l'Enix alors on peut évidemment décortiquer ce record sur, sous toutes les coutures,
0: hein. il y a des dizaines de choses à dire mais quand même et ça messieurs c'est juste dingue Curry a rejoint puis dépassé Ray Allen avec six saisons de moins que l'ancien arrière de Boston. C'est monstrueux. Alors, euh, on peut se poser la question, Arnaud, jusqu'où va-t-il va, va faire grimper ce record 3500, 4000 tirs primés, tout est permis avec lui
2: Oui, évidemment. Euh, Aujourd'hui, c'est difficile de, de savoir où il va le, le porter parce que, bon, de toute façon, c est, c est, ça devient exponentiel puisque depuis, euh, depuis maintenant plusieurs saisons. Euh, le nombre de, le volume de tirs que prend, euh, que prend Stéphane Curie, que prennent les joueurs d'une manière générale, d'ailleurs, hein, les équipes, euh, est en augmentation euh, quasi exponentielle. Donc, euh, on peut penser en effet qu'il va, qu va continuer, qu'il va porter son corps à, à, à des altitudes invraisemblables. La question qu'on peut se, se poser maintenant, c'est aussi de euh, savoir si euh, bah, il sera rattrapé un jour. Ah, bah c'est exactement ça. Ouais. Euh, c'est très difficile de, également d'y répondre. Que le porter, euh, je pense que le joueur qui le battra ce record-là, quelle que soit l'altitude à laquelle il va le porter, je pense que le joueur qui battra est né. Il est déjà de ce monde. Alors, je ne sais pas quel âge il a. Je ne sais pas s'il a <rire> un an et demi ou 14 ans. Je ne sais pas du tout. Je ne suis pas sûr qu'il soit aujourd'hui euh, en NBA. Parce que quand on regarde un peu les... Les jeunes joueurs euh, qui montent à de hautes altitudes sur le plan du volume de tir à trois points donc qui pourraient pourquoi pas un jour euh, battre, battre Curry euh, bah, on n'en voit pas beaucoup euh, il me semble que euh, des, des garçons comme euh, Luka Doncic, comme euh, peut-être euh, Anthony Edwards qui, qui fait un très gros début de saison là, euh, avec, euh, avec Minnesota euh, bon, peut-être Duncan Robinson même si je pense Malgré tout, que c'est pas un joueur hors norme. Pour ma part, c'est d'abord un shooter pur, alors qui va qui va qui va avoir un gros pourcentage et, et, et qui va qui va forcément aller assez haut. On verra en fonction de, de la durée de sa carrière Duncan Robinson, qui est un joueur de, de, de Miami, qui s'est révélé lors de la, la saison 2019-2020. Voilà, il y, y en a quand même pas beaucoup. On a du mal à croire aujourd'hui qu'il est là, qu'il est en NBA, euh, mais je pense qu'il sera battu un jour, oui, parce que c'est l'évolution du jeu. Je pense que la tendance qui a été actionnée depuis quelques années avec, avec les Warriors, mais aussi avec, rappelons-nous, avec Houston et, et James Harden, et, et aujourd'hui, ce qui est assez largement partagé par toute la Ligue, cette tendance au, au gros volume de tir à trois points, Va, va, sauf si les, les règles évoluent, si on recule la ligne par exemple, je pense que ce, ce, cette tendance va, va se maintenir dans les, dans les années à venir parce qu'elle a prouvé son efficacité, évidemment.
0: Est-ce qu'on euh, pourrait quand même dire à peu près que c'est un record un peu qui est... Enfin, Curie a que 33 ans, il a quand même quelques saisons devant lui. Est-ce qu'on ne serait pas devant potentiellement un record un peu comme ceux de John Stockton à la passe et, à la, et aux interceptions, avec énormément d'avance hein, sur le deuxième qui est Jason Kidd dans ces deux catégories. Est-ce que, Antoine, tu penses que... Est-ce que tu partages l'avis d'Arnaud, en fait Est-ce que tu penses vraiment que ça sera impossible d'aller le chercher ou que ce sera possible, peut-être, d'aller le chercher Qu'est-ce qu'on en dit aux états unis déjà
1: C'est un vrai débat. Euh, tu l'as très bien illustré en, en le comparant à notre record. Euh, je vais donner les chiffres pour qu'on qu mesure un petit peu. John Stockton a 15 800 passes derrière c'est euh, 3700 passes de moins quand même, Jason Kidd. Exactement. Pareil pour les interceptions, euh, on est à 3265 et euh, à peu près euh, 600 de moins pour Jason Kidd. Euh, ça fait vraiment une, une vraie marge, à peu près 20%, euh, entre le premier et le deuxième. Donc, vraiment, on est dans des sphères qui sont. enfin, euh, des, des niveaux qui sont vraiment différents. Et on se demande effectivement, est-ce que. Parce qu'il va le pousser, là, il ne va, va pas s'arrêter à 2977, hein, il va l'amener il va sûrement à 4000, 4500, il va lui-même se fixer les objectifs où il veut les atteindre. Euh, et donc, euh, on se demande si ça va être comme les 100 points de Whit Chamberlain où on se dit que ce n'est pas jouable. Et aux États-Unis, c'est un vrai débat. Quoi. C est, c est un petit peu, on en parle parce qu'on aime bien justement euh, hyper un petit peu tout ça. Euh, mais euh, personne n'a une vraie réponse quoi. de toute façon Curry est un extraterrestre
0: <rire> On a déjà pas mal parlé de chiffres hein, pour l'instant mais, mais parlons un peu gestuel messieurs on a la chance d'avoir Amaury avec nous un, un esthète du beau jeu évidemment ah, si, bon. parle nous de cette mécanique de tir finalement si élégante si fluide qu'est-ce qui le rend si unique comparé aux autres ben,
3: c'est En fait tout part de sa taille de sa taille réduite enfin, c'est un, un joueur d'1m88 et on regarde aujourd'hui dans la ligue les joueurs d'1m88 capables de tirer tel qu'il le fait il y en a peu et pour réussir à shooter comme il le fait à trois points, en fait, il a, il a compensé avec les bras et il a compensé avec une mécanique qui est pas, qui est pas celle d'un puriste, on pourrait dire mais, mais, mais voilà, le ballon part de, de bas il part vite, il part haut Surtout, il euh, y avait un, un très bon papier d'Alex Bardot euh, sur le sujet euh, cette semaine pour oh salut. voilà pour expliquer euh, voilà que plus on shoote haut, bah, plus on agrandit la surface de réception et donc euh, le panier paraît mécaniquement plus grand pour Stéphane Curry quand il tire. Mais mais vraiment, euh, ce, qui, ce qui impressionne aussi, c'est la rapidité avec laquelle il peut shooter en sortie d'écran, en sortie de dribble, en reculant. Donc en fait, il a il, il a une variété dans la dans la manière dont il tire à trois points qui fait que c'est presque c'est presque du jamais vu en tout cas dans, dans ces proportions là et même d'ailleurs peut-être que celui qui le battra aîné moi je suis pas totalement d'accord parce que le jeu s'il est de plus en plus accès à trois points, il est accès à trois points pour tout le monde là où à Golden State aujourd'hui bon à part Jordan Poole, c'est Stephen Curry qui tire à trois points. Donc les shoots à trois points sont pour lui, ou là où dans les autres équipes, ce sera réparti au fil des ans, donc bah, c'est le mot qui revient, c'est que c'est un extraterrestre à la fois physique et de travail, il a travaillé des années et des années durant, il s'est remis de blessures aux chevilles, donc il a compensé tout le bas du corps avec le haut du corps pour pouvoir récupérer cette distance sur le terrain, et maintenant on le voit, il shoote du logo, hein, son, son, son entraînement d'avant-match, de, de, c'est de shooter du, du milieu de terrain, et il peut en enchaîner 5, 6, 7 de suite, et tout le monde vient là pour voir ça. C'est extraordinaire.
0: D'ailleurs, sur, euh, sur ces tirs, hein, euh, sur les 2977 tirs, il y en a trop, plus de 350 inscrits à plus de 8,50 mètres. C'est quand même gargantuesque. Alors... On peut le dire sans prendre trop de risques, messieurs, Curie est le plus grand shooter de tous les temps, ça on va être d'accord, mais est-ce qu'il est si clutch que ça A-t-il été si décisif Arnaud
2: C'est un peu hérétique que de dire le contraire, évidemment c'est un joueur qui a été euh, maintes et maintes fois euh, décisif sur euh, ses sur shoots. Euh, je ne sais pas s'il est, c'est pas le joueur le plus clutch en tout cas de l'histoire du basket. Ça c'est sûr. Euh, c'est probablement le, le meilleur shooter. Euh, il l'était d'ailleurs. C'est pas, c'est pas le record de, de, de mardi soir qui, euh, qui l'installe meilleur shooter de l'histoire. Ce record, c'est d'abord un record statistique. Ça l'installe comme le shooter le plus prolifique de l'histoire du, du, du basket. Mais pour autant, euh, c'est pas, euh, l'été meilleur shooter il euh, y, a, y, a, y a trois semaines, hein, euh, évidemment de l'histoire du basket. Simplement après. Euh, euh, Effectivement, on peut discuter, peut-être, peut, on peut débattre du fait qu'il n'est pas forcément le joueur le plus clutch qui soit. Euh, pour moi, un Kevin Durant l'est il il est davantage. Euh, après, sur les, sur les chiffres, on, on, là aussi, il y a des études aux États-Unis, évidemment, des cortiques un peu, vous savez, les. les, les les, les, les shooters, les, les joueurs, les actions, les joueurs les plus clutch dans les 24 dernières secondes d'un du, de, 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 match décisif en série de playoffs, etc. On, là, on parle de, 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 de son record en saison régulière. Euh, on sait que c'est très différent d'une série de playoffs. On sait que l'an dernier, l'an dernier, il n'a pas été clutch du tout. Hein. On sait que les, les Warriors ont souffert. Ils ont, ils ont fini par pour être sortis du. du, du de la course au titre très très tôt dans la, dans, dans, dans la saison euh, par, par Memphis On, à l'époque euh, voilà Stéphane Curie euh, avec une équipe relativement identique à celle de cette année qui, qui caracole en tête de la NBA ben, Stéphane Curie avait, avait été brillant offensivement euh, en, euh, individuellement mais pas si clutch que ça. Euh, il a jamais été MVP des Finals jusqu'ici, ça reste peut-être un, un des, des rares euh, une des rares conquêtes individuelles euh, pour lui euh pourquoi pas cette année En tout cas, son équipe est en tête et on va voir s'il effectivement, euh, euh, puisqu'il est de plus en plus fort, euh, est-ce qu'il va être clutch cette année C'est des vraies questions. Donc, moi, j effectivement, je, je je pose le doigt. Pourquoi pas Voilà. Est-il est-il si clutch que ça
3: Un chiffre statistique. La seule, Le seul chiffre que je peux donner qui va dans ton sens, Arnaud, c'est que j'ai regardé la stat des Game Winners. Les paniers marqués au buzzer pour gagner un match. Stephen Curry, zéro. Il n'a jamais mis un panier pour gagner un match au buzzer. Et ça, c'est le genre de truc qui plaît, qui plaît dans le milieu de l'NBA. Oui, c'est vrai que c'est assez surprenant.
0: Il y a
1: les chiffres et il, y a, il y a les images, hein, puisque les images, c'est quand même bien aussi en, en sport. Sur les chiffres en, en playoff je savais que c'était ta prochaine question, donc j'ai un petit peu jump the gun. Vas-y, vas-y. Vas donc en saison, euh, Stephen Curry tourne euh, au pourcentage à 93% au lancer franc. Euh, pardon, à 91% au lancer franc, à 52% à 2 points et à 43% à 3 points. En playoff, c'est toujours très bien. Il est dans ce club qu'on appelle le 50-40-90, donc 50 à 2 points, 40% à 3 points et 90% au lancer. Le problème, c'est qu'il y reste justement. Il est exactement là, alors qu'on a vu qu'en saison, il est plus haut que ça. Donc il y a une baisse en playoff, là où un Michael Jordan montait en, en playoff, que ce soit en chiffres ou même en pourcentage, il est resté, voire il est il arrivé parfois à faire un petit peu mieux. Euh, et donc du coup, si on prend ça et qu'on prend aussi ce côté donc, vraiment clutch, euh, les, les, les moments décisifs en playoff, alors on voit sur YouTube hein, des, des vidéos des fois de 15 minutes même où il met des, des paniers décisifs, mais quelle est la définition de décisif Si c'est pour réduire l'écart ou égaliser ou le faire à une ou deux minutes de la fin du terme. Il y en a plein. Encore une fois, 15 minutes, 5 minutes, il y a plusieurs vidéos, il y a plusieurs mix. Mais quand on regarde le panier qui fait passer devant dans les 20 dernières secondes, ce qui est la définition la plus euh, précise de clutch, il en a 0 sur 8 et on peut tous la regarder. Il ne le met pas. Quand on regarde l'image aussi, son dribble est plus crispé. Son hésitation est vraiment impressionnante quand on voit à quel point il n'hésite pas d'habitude. Là, il, vraiment, il regarde la tête, il a les yeux qui, qui regardent de chaque côté, euh, il, il lève le bras et puis il s'arrête, il fait une ceinte au lieu que de, de, de juste lâcher le tir. Il y a énormément de choses comme ça qui font se dire que cet, cet aspect-là d'être vraiment, vraiment clutch, pour moi, il ne l'a pas encore si vraiment on regarde, euh, on va dire, au, au niveau le plus ultime de cette de, de ce terme-là.
0: « C'est un alien, je ne comprends pas. Un jour, je lui ai fait une faute alors qu'il tirait du milieu de terrain. Je suis presque sûr qu'il n'a jamais regardé le panier et il a marqué. Les arbitres n'ont pas sifflé faute. Je me suis dit, qu'est-ce qui cloche avec ce gars Qu'est-ce qu'il prend Est-ce que je peux en avoir Ce mec est insensé. » Ces propos qu'on a retrouvés sur le site de The Athletic, ce sont ceux de Giroud Holiday, meneur des Bucks et gros défenseur. C'était en début de saison. Curry fait partie de ces joueurs qui ont changé le jeu. Ça, on est sûr, on peut le dire. Eh bien, Je vais vous poser la question, surtout à toi, Maurice comment a-t-il changé le jeu
3: et quelle influence va-t-il laisser je sens que tu es chaud sur la question bah, tout, le monde est, tout le monde est assez d'accord et d'ailleurs c'est marrant on en a parlé avec Dirk Nowitzki euh, en début de semaine euh, en fait il a changé le jeu en éloignant le, le ballon du panier tout simplement et en fait en, en, en développant en surdéveloppement ce, ce, ce shoot à 3 points il a, il, a écarté, il a écarté le jeu et Dirk le disait, c'est le genre de joueur qui a obligé les pivots à s'écarter du cercle aussi à apprendre à shooter loin, alors évidemment Novitsky le faisait, hein, il shootait loin mais, mais d'avoir un petit joueur comme ça qui qui, qui, vient, qui vient mettre le bazar partout, que ce soit par, par ses arabesques, ses, ses banderies, ou même par ses petites pénétrations, et qui, de facto, a changé le jeu de Golden State, qui a changé la face de la NBA, qui a, qui a proposé un, un, une autre dynastie après celle des Spurs, euh, au final, on a, on a un joueur qui incarne en fait une sorte de, de, je sais pas, de new, new wave, un peu, en, en, en NBA, euh, une nouvelle façon de penser le jeu, et ce qui était très marrant à voir, c'est qu'il y a beaucoup de franchises qui ont essayé de copier le style des Warriors, les Rockets, Arnaud en parlait, est-ce qu'ils ont réussi pour autant Non. Ce qui veut bien dire que ce, que ce que Curry et les Warriors ont fait est exceptionnel, difficile à copier et, et c'est ce qui fait que du coup c'est d'autant plus marquant et qu'on qu va s'en souvenir pendant, pendant des années, des décennies. Quoi. D'ailleurs, tu me fais une petite passe
0: décisive, là parce que ce triomphe, c'est évidemment celui de son coach de toujours, Steve Kerr, autre grand shooter. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, messieurs, mais ESPN a notamment diffusé plusieurs vidéos où on voit Kerr et Curry parler en bord-terrain pendant les matchs. On entend euh, Steve Kerr l'encourager durant des temps morts, même quand il est dans un mauvais soir au tir, il l'encourage il à continuer de tirer. Et Arnaud, j'ai envie de te poser la question, est-ce qu'en en fait, Curry aurait pu atteindre ce record dans une autre franchise avec un style de jeu différent
2: alors, avec un, un style de jeu différent, euh, probablement pas. Hein, euh, je te le disais à l'instant, euh, Steve Kerr, euh, c'est pas son code jeu toujours, parce que oublions pas que.
0: Il y a eu Mark que, Jackson. Euh,
2: que Stephen, Stephen Curry commence vraiment à, à, à la réputation de, de grand shooter, plus que la réputation, les faits, puisqu'il bat son, il bat le record de trois points sur une saison, euh, il me semble, de Real N. Euh, C'était Mark Jackson l'entraîneur des des Warriors à l'époque, et Steve Kerr n'était pas du tout dans le, dans le club. Hein. Steve Kerr arrive des Phoenix Suns, mais Stephen Curry quand même euh, devient ce qu'il est aujourd'hui, commence à le devenir sous Mark Jackson. Alors effectivement, Steve Kerr ensuite a largement accentué un petit peu ce qui avait été déjà mis en place avec, euh, avec euh, Mark Jackson, à savoir bah, du small ball avec, euh, avec euh, des défenseurs très fort individuellement, on l'oublie souvent, mais les Warriors ont une formidable défense. Et ce que fait Curry, à savoir prendre euh, presque une quinzaine de tirs à trois points par match aujourd'hui, eh bien, euh, ça n'aurait euh, sûrement pas été aussi efficace s'il n'y avait pas autour une grande équipe de défense. Et notamment, Draymond euh, Green, on sait à... Qui est, qui est le seul véritable big man un peu d'impact, si tant est qu'on puisse parler d'un big man, parce qu'il n'est pas extrêmement, euh, extrêmement big euh, Green par rapport à, à, à la plupart des big men de la Ligue, donc effectivement je pense qu'il y a un système il y a euh, une construction d'équipe il y a euh, la vitesse euh, il y a euh, l'espace euh, il y a euh, la, la confiance euh, que, que Steve Kerr peut donner euh, à, ses, à ses shooters à ses snipers, et puis c'est une équipe justement de shooters, c'est-à-dire qu'évidemment Évidemment. les défenses aujourd'hui et depuis un moment déjà cherchent à enrayer un petit peu à limiter l'impact de, de Stephen Curry et eh bien ça ouvre bien entendu des espaces pour, pour les autres joueurs sur le terrain et notamment euh, euh, ben, ces shooters-là Donc, ce qui permet à l'époque à Clay Thompson qu'on n'a pas revu depuis, euh, depuis plus de deux ans maintenant euh, mais à, mais à d'autres et aujourd'hui à des Jordan, euh, Jordan Pool, à des gens comme ça de, ben de, de, de seconder euh, Curry et donc c'est un système est-ce que peut pourrait faire ça euh, dans une autre franchise oui euh, probablement avec un autre coach à partir du moment où le système est construit de la même manière donc je pense qu'il pourrait le faire effectivement ailleurs mais euh, mais euh, en effet comme disait amory tout à l'heure je pense que c'est quelque chose d'extrêmement euh, compliqué et à mettre en place parce qu'il faut les joueurs autour et il faut le temps pour le faire
0: D'ailleurs, Draymond Green, qui est le, le joueur qui a effectué le plus de passes décisives sur les trois points de Curry, plus de 400 passes décisives euh, avant un trois points de, de Stephen Curry. Alors messieurs, attention, sujet sensible. Est-ce que ce record hallucinant relance le débat sur le GOAT Top 5, top 3, top 2, top 1 <rire> Je taquine évidemment, mais je vais d'abord me tourner vers toi Antoine, car on aimerait savoir un peu ce qu'on en dit aux états unis Est-ce qu'on en a parlé
1: bah, Clairement, hein, parce que quand même, même si on, peut, on savait que c'était le meilleur shooter de l'histoire... Aux États-Unis, les chiffres, ça compte beaucoup. Si Stephen Curry se blesse avant euh, le match euh, et qu'il n'aimait pas euh, les 2 1974 e bah euh, voilà, et que sa carrière est finie, que plus jamais il, il foule un parquet, on se dira c'était le meilleur, mais il l'a pas écrit dans les tablettes, quoi. Donc euh, déjà, ça lui a donné ce statut, et donc maintenant, effectivement, comme les Américains raffolent aussi de continuer le storytelling et d'en rajouter de la surenchère permanente, etc. Effectivement, ça devient le débat. Est-ce que maintenant il fait partie des me... meneurs? Des gens commencent par le meilleur meneur de l'histoire. Est-ce qu'il se rapproche maintenant de Magic Johnson? On saute tous les autres. On oublie qu'il y en a d'autres qu'on qu 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 mentionne dans cette discussion-là. Maintenant, on veut comparer que Curry et Magic Johnson. C'est vraiment le débat qu'il y a en ce moment, et c'est ce qui va lui manquer. Hein. C'est de, pour moi, c'est pas possible. Il n'a pas de MVP des finales. A... Il... On peut pas. On a montré hein. encore une fois en chiffres, en images qu'il euh, n'a pas été suffisamment de coach pour gagner lui-même euh, le titre, alors que Magic, par exemple, le fait sur son année rookie, avec ce fameux bras roulé face euh, à tout le front de corps des euh, Celtics. Euh, bref, ça me paraît pas vraiment crédible, mais le débat existe parce qu'il y a tout un storytelling, toute une culture américaine, tout un phénomène médiatique aussi, euh, et commercial, qui fait que, euh, oui, on, on en parle quand même.
3: C'est ce que tu dis, Antoine. enfin C'est intéressant, moi j'ai je, je, eu un petit débat un peu enflammé, et je dois le dire, j'ai je, je, un peu surjoué le truc avec, euh, avec des gens de la rédac, mais je dis pas que c'est le GOAT, mais je pense qu'aujourd'hui ce qu'il qu accomplit ce qu'il fait, mérite qu'on le mentionne et le simple fait de le mentionner, de dire ben non c'est pas lui, mais il fait partie de la conversation au départ, il n'y est pas à l'arrivée parce que tu le dis, lui manque tout ça, lui manque les titres il lui manque un titre qu'il serait allé chercher tout seul je pense que ce qui lui fait énormément de mal c'est ses bagues de 2017-2018 où c'est Kevin Durant qui prend la lumière donc là, si, si par hasard les, les Warriors devaient aller chercher le titre cette année ce qui serait quand même un miracle euh, enfin en tout cas, de ce qu'on pensait au début de saison euh, voilà, peut-être que ça, ça lui redonnerait du, du crédit, mais on l'a dit en fait pendant tout le podcast, euh, Stéphane Curie a changé le jeu. Combien, de combien de joueurs dans l'histoire de la NBA, peut-on dire, ils ont changé la manière dont on le joue au basket sur la planète entière, parce que l'influence, elle dépasse la NBA sur la planète entière. Je pense qu'on ça se compte sur les doigts d'une main, et à partir du moment où on commence à compter sur les doigts d'une main, eh ben, on rentre dans la conversation du goat. On n'est pas au bout, mais on y est.
1: Il y a aussi le, le fait qu'il était en saison régulière, mais il a été quand même... Euh élu MVP à l'unanimité, ce qui, là aussi, le distingue de beaucoup d'autres de, joueurs.
0: Arnaud, sur cette question, je, je, je pense connaître ton avis, mais je te pose quand même la question. Est-ce que ça relance le débat
2: Non. <rire> non, ça vrai. relance pas le débat, non. On verra, on verra à la fin de sa carrière. Euh, voilà, On est peut-être euh, peut loin très loin même de de, de 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 trancher la question parce que euh, ben, il a 33 ans et il s'est arrêté quasiment une saison entière à cause d'une blessure euh, donc euh, il a eu en assurance sous la sous la semelle on verra un petit peu euh, déjà cette année si euh, ce que ce que on ces Warriors cette année quand même assez brillant euh, et ben, va se matérialiser par un nouveau titre est-ce que en effet comme disait euh, Amaury et Antoine est-ce qu'il va vraiment porter cette équipe Là, pour avoir un titre vraiment à lui, euh, un titre NBA en fin de saison, c'est des questions qui, qui, qui pèseront peut-être dans le fait qu'on pourrait l'inclure dans ma conversation euh, avec euh, Jordan, avec euh, LeBron, avec euh, Jabbar, avec, euh, avec Magic, Larry Bird, etc. Donc euh, euh, aujourd'hui, je, moi je dis non, clairement non, je, je le mets à peine dans le top 10 pour être franchement euh, euh, clair avec ça, euh, pour plein de raisons. Mais, euh, mais oui, je, je, je ne ferme pas la porte non plus à ce qu'on qu puisse à un moment donné se dire « Tiens, oui, peut-être, pourquoi pas ?» Mais pas avant un certain temps.
0: Dans l'imaginaire commun, euh, les shooters, c'est un peu ce qu'il y, qu y a de plus beau, c'est ce, ce qui brille le plus, c'est comme un peu les, les attaquants au foot. Pourquoi il pourquoi y a cette fascination pour les shooters, Arnaud, euh, dans le basket
2: moi je dirais que c'est plus c'est plus encore enfin c'est différent des attaquants au, au foot c'est parce que les attaquants au basket euh, d'une manière générale c'est les attaquants au foot mais mais euh, les grands shooters je pense qu'ils fascinent pour leur capacité à, à rendre fou euh, à la fois les, les adversaires euh, une équipe euh, une équipe également euh, à savoir mettre en mettre, mettre en, prendre prendre feu comme on dit des, des shooters, euh, quelqu'un qui fait une série, un, un, un... moi j'ai eu la chance, on parlait d'Antoine euh, tout à l'heure qui avait eu la chance d'assister à ce record mardi au Garden, moi j'étais euh, au Garden également le soir où euh, Reggie Miller avait euh, pris totalement feu euh, non, lors, lors des playoffs euh, 1994 je crois, où il, met, euh, il score 25 points dans le dernier carton d'un match de play pour, pour donner le match, pour gagner le match, mais 20 quelque chose comme 20 points en 6 minutes, euh, il, devient, il prend feu et, et, et c'est le fameux soir où il, où, il, où il prend à partie Spike Lee qui est au bord du terrain déjà à l'époque euh, et où il y a vraiment un, 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 vrai, un vrai clash entre les deux, c'est assez drôle et, et je me souviens que Reggie Miller ce soir-là demandait à ses coéquipiers à chaque fois qu'il marquait un panier à 3 points euh, il demandait à ses coéquipiers co de ne surtout pas le toucher. « Ne me touchez pas, ne me touchez pas », disait-il, parce qu'évidemment, il avait peur que, bah, de perdre son fluide. Et ça, c'est vraiment typique. Et de, ce qui fascine, je pense, énormément le public euh, et les fans, c'est aussi ça, c'est cette capacité à, à tout d'un coup, de, de rentrer, comme on dit, dans la zone et d'enchaîner de, et des tirs tout d'un coup, alors qu'on peut avoir raté les dix les les premiers tirs, combien de fois c'est arrivé Moi, je me souviens d'une un incroyable, incroyable fin de match du championnat de France euh, où Michael Ray Richardson, qui jouait à Antibes, un ancien joueur NBA, avait, euh, avait inscrit euh, un, un game winner, et même plus qu'un game winner, un, un titre de champion gagné à dix secondes de la fin après avoir shooté à 1 sur 19 tout le match. Il met, le, il, met, il met le panier vainqueur qui donne le titre de champion Antibes. Ça, c'est des trucs qui vous fascinent parce que vous vous dites « Mais c'est pas possible d'avoir été à côté de la plaque tout le match et il va enchaîner des, des, des tirs décisifs. » Et c'est ça, pour, je crois que moi, enfin, en tout cas, la fascination que j'ai pour ces gens-là, elle vient de là, de cette capacité à retourner tout d'un coup un match par la grâce, quoi, par, par une action de grâce et par une série de grâce.
0: Le vieux sage a tout dit. <rire> <rire> Messieurs, maintenant, on va se faire plaisir pour cette dernière partie. « Donnez-moi le top 3 de vos shooters préférés. » Alors attention, on va juste rappeler que c'est totalement subjectif. Et on a dit « préféré », ce qui ne veut pas dire « meilleur ». Antoine, à toi l'honneur.
1: Euh, Steph Curry est forcément dedans. Est-ce qu'on peut dire les trois autres, du coup, pour ne pas répé répéter Steph Curry Ouais, vas-y. Allez. OK. Euh, pour moi, il y aurait euh, la Bird parce qu'il y a le style en plus de, de l'adresse, etc. Il y a le crash talk qui va avec, il y a enfin, énormément de choses. Euh, Reddy Miller parce que c'était ma génération tout simplement, donc c'est un petit peu celui euh, sur lequel j'ai un petit peu euh, flash à l'époque parce qu'en plus c'était un petit peu vraiment sa spécialité, il n'avait pas énormément d'autres choses dans, dans son jeu et euh, juste pour placer un, un joueur européen euh, j'hésite entre euh, Dirk Nowitzki et euh, Petro, Drazen Petrovich, mais je vais je vais mettre Dirk parce que Dirk, euh, il est quand même allé chercher une finale quasiment que sur
3: ça. Quoi. Bah, j'enchaîne hein, parce que moi j'avais Dirk aussi, euh, mais bon pour un autre critère c'est que c'est un grand, je suis grand, euh, voilà, il shoote, il shoote à trois, je shoot à <rire> trois euh, aussi, non non mais c'est purement euh, personnel, mais mais c'est vrai ce que tu dis Antoine Dirk ça a été un des premiers grands à, à shooter à trois points, à, avec un gros volume et une grosse réussite. Euh, moi dans ma liste je me suis mis un petit Peja Stojakovic. Euh, parce que sa gestuelle était tellement atypique aussi avec ce ballon qui part du côté mais donc tellement efficace malgré ça. Voilà, j'aimais beaucoup les joueurs qui shootaient loin avec des gestes atypiques et je genre discutais avec Sandro, il y a aussi Sean Marion du côté de Dallas qui avait, qui, qui mettait des paniers on sait pas comment parce qu'il avait les pieds décalés et les mains qui partaient du bas. Et, euh, et parce que j'avais fait un, un papier sur lui et j'avais creusé, du coup j'étais rentré dans la tête d'un shooter d'élite spécialiste du 3 points euh, petit, petit, petit attendrissement pour Kyle Korver voilà, qui, qui avait décomposé son geste en 23 mouvements euh, qu'il expliquait voilà. et, et, et c'est vrai que c'était quand même la catégorie des joueurs qui avaient les pieds ancrés au sol ils recevaient la balle, s'il y avait un mètre d'écart avec le défenseur, on savait que on pouvait déjà retourner en défense, le panier était dedans quoi
2: moi, euh, ouais, je ne suis pas très content parce que euh, Amaury m'a piqué euh, Peja Stojakovic mais euh, <rire> je vais dire je vais dire dans la série euh, dans la série des, des joueurs de grand taille je, je vais mettre Kevin Durant quand même parce que euh, parce que moi il me fascine par sa, par sa capacité à bah déjà à être clutch et, euh, et surtout euh, par son côté euh, monstre de sang-froid, il n'y euh, a rien qui dépasse, c'est un tueur, euh, ça j'adore, même si je ne suis pas un grand fan de sa personnalité, malgré tout, euh, je trouve que le joueur, euh, pour moi c'est le plus grand attaquant de tous les temps. Euh, C'est-à-dire que c'est au-delà de tuerie, euh, c'est au-delà du trois points, c'est euh, une machine de guerre euh, à mettre des paniers, ça moi j'adore. Euh, après j'aurais mis donc Stojakovic, mais puisque euh, Amori l'a cité, je vais citer un autre je vais faire dans le vintage, puisque c'est un peu mon destin quelque part, donc je vais faire un peu de vintage international. Je vais mettre Oscar Schmitt, qu'on euh, qu a un peu oublié mais qui était une machine de guerre aussi à mettre des, des trois points au, tux, au tout début de la ligne à trois points et euh, qui a marqué euh, qui a marqué des, des, qui a des cartons invraisemblables qui étaient à 40 points de moyenne dans les championnats du monde alors à une autre époque euh, effectivement il ne s'agit pas de comparer mais, mais il m'a fasciné vraiment quand j'étais plus jeune et, euh, et un petit français, je vais mettre Hervé Dubuisson parce que là aussi on a tendance à l'oublier mais c'était un shooter exceptionnel mes, premiers, euh, mes premières émotions dans des, dans des tribunes, dans des salles de basket c'est Hervé Dubuisson dans les années 80 c'était incroyable parce qu'il n'a jamais eu il n'a jamais eu de distance euh, Dub et puis surtout c'était un dunker incroyable c'est le premier grand dunker, dunker français blanc des années, des années 80 et euh, franchement c'était euh, ce joueur c'était un spectacle à lui tout seul voilà donc je voulais c'était un petits clin d'œil comme ça
3: et notons que Nicolas Batum est actuellement 46e du top 50 des shooters à 3 points de NBA. Ah,
0: et
3: oui. On n'a
1: pas mentionné Clay Thompson. Hein. Mais quand même, on peut au moins le mentionner.
0: On peut le mentionner et je vais même mentionner, moi aussi, j'aime bien le, le vintage Arnaud. Euh, moi, je vais mentionner Glenn Rice, qui était un shooter magnifique avec une gestuelle absolument fabuleuse. J'adorais. Voilà. Euh, on va innover aujourd'hui, messieurs, avec un petit quiz. Le premier quiz de l'histoire de Step Back. Et évidemment, ça sera en rapport avec Curry, et les trois points. Sinon, c'est pas drôle. Alors, Curry est le shooter le plus prolifique hein, de, de l'histoire de la NBA, mais il ne détient pas le record de tir à trois points sur un match. Qui détient ce record et combien
3: On vient de le dire, Clay Thompson, 14.
0: <rire> 14 tirs primés en 2018 face aux Bulls, 52 points ce soir-là. Curry détient le record de trois points inscrits sur une saison. Combien en avait-il marqué en 2015-2016, messieurs
1: 470
0: truc en gens Non. 432 ou non C'est un peu moins. Ah. 406.
1: 412.
0: 406. C'est encore un tout petit peu moins.
3: Ah oui, moins de 400 C'est oh, bah, il... un peu plus que 400. <rire> 403.
0: 402, raté. Ah. 402, 3 points en 2015-2016. Trois joueurs du top 10 sont dans les shooters les plus prolifiques de l'histoire, messieurs. Qui sont-ils Du top 10 quoi du top 10 des, 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 des shooters les plus prolifiques de l'histoire.
3: Ah, donc dans le gros scoreur. En... Trois, joueurs trois joueurs actuels. Actuel. Euh, trois joueurs Stephen actuel. Curry, Trey
1: ah. Thompson et Damien Lillard
0: Alors, deux sur trois. Stephen Curry, Damien Lillard, c'est oui. Curry premier, évidemment. Lillard, dixième. Qui est quatrième, messieurs
2: euh... James Harden.
0: James Harden. La pire série au shoot, un très vilain 0 sur 12 à 3 points, a été réalisée en 2018. Qui a été l'auteur de cette très vilaine série.
3: James Harden
0: Non. <rire> non.
3: Attention, messieurs, c'est un pivot. Oui, oui, oui j'ai souvenir de ce de statorie horrible euh, Qui c'est qui nous avait fait ça euh, Brooke Lopez, par Exactement, hasard. Exactement, ouais. Brooke Lopez.
0: Qui détient le meilleur pourcentage de l'histoire à trois points Steve Kerr. Steve Kerr. Ah, c'est d'ailleurs le seul joueur à plus de 45%. 45,4%. Vous savez qui est troisième de ce classement il y a un rapport avec Curie. Dès le Curie. Eh non, raté. <rire> C'est son petit frère, cette Curie. 43,9%. Et la dernière question... y
1: avec Joe Harris ou un truc comme ça
0: Joe Harris est quatrième. Allez, la dernière question, et ça, ça va être un travail d'équipe, messieurs. Steph Curie a été drafté en 2009 en septième position. Citez-moi tous les joueurs qui ont été draftés avant lui. 2009. Johnny Flynn. Oui, Johnny Flynn. Sixième par Minnesota. Merci. Ricky Rubio, Ricky Rubio, cinquième. Minnesota aussi, qui avait drafté deux meneurs et qui n'avait pas drafté Steph Curry du coup. Le quatrième, le troisième, pardon, on en a parlé il y a pas très longtemps là dans le classement. Il est barbu. Uh,
2: James Harden.
0: James Harden Oklahoma City, le premier, le premier de cette draft messieurs. Un très bon dunker qui Blake est... est Blake Griffin. Griffin. <rire> Los Angeles Clippers. Il vous manque le quatrième. Le mieux,
1: oui. Le... De cette... le mieux, c'est le deuxième. Le... C'est un bust absolu. <rire> Exactement. Mais est-ce que en tu... plus, c'est un nom qu'on n'a pas envie de dire en
2: français. <rire> il est hors de question de donner son nom. <rire> Messieurs, il
0: s'agit d'Ashim Tabit <rire> par Memphis, et le quatrième, c'était Tyrek Evans à Sacramento. Quel, quel bel draft. Une <rire> très belle draft. Messieurs, on va terminer là-dessus. Un grand merci à vous trois. Et évidemment, un remerciement spécial pour le sniper de la technique. Le seul et l'unique Antoine Bourlon, l'homme qui affiche constamment un pourcentage de réussite de 100%. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Step Back et les autres podcasts de l'équipe. Ils sont nombreux et qualitatifs sur toutes les bonnes plateformes de podcasts. Deezer, Apple Podcasts et Tutti Quanti et sur le site l'équipe.fr. Bonne fête de fin d'année à tous. On se revoit l'année prochaine. Ciao, bye, bye.